0: 먼저 렛츠 리더 바이블로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 지난 시간에 우리는 죄인이었던 우리가 예수님과 함께 죽고 이제는 의인으로 다시 태어나는 새 생명을 얻었기에 이제는 하나님의 기뻐하시는 것을 따라 살아가야 함을 나누었습니다. 우리의 몸을 부리를 이루는데 사용하지 말고 의의를 이루는 도구로 사용하라는 말씀을 나누었지요. 그런데 사람들은 종종 말합니다. 그리스도인으로 살기 너무 어려워요. 죄를 짓지 않고 의를 이루며 살기 너무 어려워요. 라고요. 여러분도 그렇게 생각하시나요? 만일 죄를 짓지 않는 것이 어렵다고 생각하신다면 왜 어렵다고 생각하시나요? 죄를 짓지 않는 것이 어렵고 의롭게 사는 것이 어렵다고 생각하는 우리들에게 사도 바울은 그것이 전혀 어렵지 않다고 말을 해주십니다. 오늘 읽을 로마서 6장 15절에서 23절에 사도 바울은 그 이유를 설명해 주시지요. 특별히 6장 20절에서 사도 바울은 이렇게 말씀하십니다. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 이 말씀의 의미는 이렇습니다. 우리가 예수님을 알기 전 죄의 종으로 살던 때에는 내가 의롭게 살아야겠다 하는 마음조차 없었다는 것입니다. 그것은 사실입니다. 우리가 죄인으로 살던 때에는 위로움을 향한 갈망이 없었습니다. 의롭게 살아야 할 이유도 없었지요. 그러나 예수님을 알고 하나님을 알게 되니 이제는 의롭게 살아야 할 이유를 알게 되었고 의롭게 살아가고 싶게 되었습니다. 그래서 죄의 종으로 살 때는 의롭게 살고 싶은 마음이 없었던 것과 마찬가지로 이제는 의의 종으로 살기 시작했으니 내가 죄를 지어야겠다 하는 마음조차 없이 살아갈 수 있다는 말씀인 것입니다. 그래도 여전히 여러분의 마음 안에 죄를 짓고 싶은 생각이 드신다고요? 사도 바울의 말씀을 계속해서 보시기 바랍니다. 로마서 6장 21절입니다. 너희가 그때 에 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다. 우리가 의에 대한 갈망 없이 죄를 지으며 살던 때에 맺은 열매들은 모두 부끄러운 것들입니다. 그리고 그 부끄러운 열매들의 결과는 우리로 영원한 사망에 이르게 하지요. 여러분은 부끄러운 일을 하고 싶으십니까? 여러분을 사망으로 몰고 가는 일을 하고 싶으신지요? 그런 분은 없으실 것입니다. 만일 여러분 안에 여전히 죄를 짓고 싶은 마음이 있다면 그것은 여러분이 아직 죄의 열매가 부끄러운 것임을 깨닫지 못하고 있기 때문이며 여러분이 짓는 죄들이 여러분을 사망으로 몰고 간다는 사실을 모르기 때문입니다. 만일 여러분이 그렇다면 오늘 주님께 기도하시기 바랍니다. 죄의 부끄러움과 무서움을 온전히 깨닫게 해주셔서 무섭고 부끄러운 일을 하고 싶은 생각이 다시는 일어나지 않도록 도와주시라고 말입니다. 레츠 리더 바이블 오늘은 로마서 6장 15절부터 23절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그런 즉 어찌하리요. 우리가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으니 죄를 지으리요. 그럴 수없느니라 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라 너희 욕신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 너희가 그때에 무슨 열매를 얻었느냐. 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이라. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 넷트리더 바이블 로마서 6장 15절부터 23절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 All that God has done 모든 것은 하나님이 이루신 것입니다. 오늘 말씀은 10편 95편 1절부터 5절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 하나님은 우리의 찬양을 받으시기에 합당한 분이십니다. 혹시 하나님께서 행하신 일들에 집중하다가 그분에 대한 경외감에 사로잡혀 본 적이 있으신가요? 하나님께서 창조하신 자연을 감상하거나 우주 만물이 어떻게 유지되고 있는지 생각하다가 우리는 그런 경험을 하기도 합니다. 비록 죄로 인해 그분이 선하게 만드신 만물이 망가졌다고 해도 우리는 여전히 그분이 만드신 것들을 통해 하나님이 어떤 분이신지를 어렴풋이라도 알수 있습니다. 아기가 태어날 때 우리는 하나님께서 우리를 얼마나 섬세하게 만드셨는지 감탄하게 됩니다. 그분은 새롭게 태어난 아기에게 생명이 있도록 하는 분이시며 그 작고 연약한 아기를 돌보시고 지키시는 분이십니다. 또한 우리는 아름다운 일몰이나 강한 폭풍우와 같은 자연을 볼때 하나님이 얼마나 강력하시고 커다란 분이신지도 느끼게 됩니다. 죄로 인해 망가진 땅이지만 여전히 세상은 하나님이 어떤 분이신지 보여주는 것들이 가득합니다. 시간을 내서 별이 가득한 하늘을 올려다 보거나 아주 작은 생명들로 가득 찬흙한 덩이를 가만히 바라보는 것은 어떨까요? 시간을 내어 거울에 비친 자신을 바라보며 하나님께서 어떻게 당신의 얼굴을 조합하시고 당신이 어떻게 생기도록 만드셨는지 생각해 보는 것도 좋습니다. 물론 내 마음에 안 드는 몇몇의 부분도 있겠지만 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 하나님께서 우리를 의도적으로 조심스럽게 아름답게 만드신 방법에 대해 감탄하게 될 것입니다. 하나님은 사랑의 눈으로 자신이 손수 지은 여러분을 바라보십니다. 하나님은 우리가 그분을 알고 그분 안에 들어가기를 간절히 원하십니다. 그래서 우리가 피조물만 보고는 알수 없는 하나님의 진리를 알게 하시려고 아들 예수를 보내셨습니다. 예수님의 삶과 죽음 그리고 부활을 통해 하나님은 우리가 그분과 가까워지고 그분을 친밀하게 알수 있는 길을 열어주셨습니다. 우리가 예수님을 따른다면 우리 역시 그분이 하시는 치유와 구속사역에 참여할 수 있습니다. 또한 예수님께서 다시 오셔서 모든 것을 새롭게 또 온전하게 치유하실 날을 더욱 간절히 고대하게 될 것입니다. 자녀들과 함께 세상에서 하나님의 흔적을 찾아볼 수 있는 것은 무엇인지 나누어 보시기 바랍니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 인낙 두 번째 에피소드는 Living Proof, 삶으로 증거하기 입니다. 오늘 말씀은 10편 103편 1절부터 14절까지의 말씀과 마태복음 5장 13절부터 16절 그리고 고린도우서 1장과 5장의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 거짓 광고는 정말 나쁩니다. 광고한대로 작동하지 않는 제품, 광고보다 불량한 재료로 만든 제품들은 우리를 실망시키고 화가 나게까지 합니다. 무언가가 진짜인 것은 사실 광고나 캠페인이 필요하지 않습니다. 제품 자체가 좋은 것으로 판명되면 아무도 홍보할 필요가 없습니다. 사람들의 입을 통해 광고가 되기 때문이죠. 그렇게 소문이 퍼지면 모든 사람이 그것을 갖기 원합니다. 예수님을 믿는 믿음도 마찬가지입니다. 나를 향한 그분의 사랑을 경험했고 나의 죄를 덮어주시는 구원의 은혜를 받았으며 그분을 신뢰하며 순종하는 법을 배워나가며 살아가는 당신은 살아있는 광고입니다. 내가 잘못을 저지르거나 실수를 할 때마다 성령님은 나로 그것을 깨닫게 하시며 동시에 나를 동정의 눈길로 바라보시는 하나님을 생각나게 하십니다. 내 죄를 뉘우칠 때마다 성령은 동이 서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 라는 10편 103편 12절의 말씀으로 우리를 위로해 주십니다. 이 은혜를 경험하는 것은 누구에게나 심지어 나에게 죄를 지었기 때문에 원한을 품고 싶은 사람들에게도 그 은혜를 베풀도록 해줍니다. 혼란스러운 세상을 보며 두려움에 움츠러들고 분노하고 싶을 때마다 성령님께서는 예수님께서 요한복음 5장 17절에서 하신 말씀을 생각나게 하십니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 혼란스러운 상황에서도 평강을 선택할 수 있는 것은 우리가 믿고 있는 하나님이 신실하시기 때문이고 그분은 신뢰할 수 있는 분이시기에 그렇습니다. 이 평강은 나에게서 나오는 것이 아닙니다. 그것은 하나님의 선물이며 예수님을 믿는 모든 사람에게 주시는 선물입니다. 예수님은 자신을 매력적으로 보이게 하기 위해 화려한 그래픽이나 똑부러지는 광고가 필요하지 않습니다. 빛과 소금으로 살아가는 그리스도인들이면 충분합니다. 그분은 참으로 사랑이시며 참된 은혜를 베푸시며 진정으로 신뢰할 수 있는 분이십니다. 여러분은 여러분의 삶에서 누구에게 이와 같은 은혜를 보여줄 수 있습니까? 어떻게 하나님의 평안을 주변 사람들과 나눌 수 있습니까? 자녀들과 함께 우리가 믿는 주님을 어떻게 우리의 삶을 통해 다른 이들에게 보여줄 수 있는지 나누어 보시기 바랍니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음 5장 16절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다. 바이블드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기편 진행의 박영규입니다 이리안 연합군을 완전히 심판한 기드온과 이스라엘 백성들. 백성들은 오직 300명만 데리고 미디안 연합군 13만 명을 무찌른 기드온을 칭송하기 시작했습니다. 기드온님, 정말 놀라우십니다. 어떻게 300명만 데리고 그 많은 적군을 물리치실 수 있으셨습니까? 제발 우리의 왕이 되어주십시오. 기드온님이 우리의 왕이 되어주시면 이제 더 이상 그 어떤 민족도 우리 이스라엘을 넘볼 수 없을 것입니다. 기드온님뿐 아니라 기드온님의 아들들과 자손들까지 대대로 우리를 다스려 주십시오. 백성들은 몰랐습니다. 300명을 데리고 13만 명이 넘는 미디안 연합군을 무찌를 수 있었던 것은 기드온의 능력이 좋았기 때문이 아니라 하나님께서 친히 싸우셔서 된 것임을 말입니다. 하지만 기드온은 알고 있었습니다. 자신의 능력으로 이긴 것이 아니라는 것을요. 그래서 기드오는 백성들에게 말합니다. 아닙니다. 아니에요. 제 능력으로 그런 것이 아닙니다. 그렇기에 저는 여러분의 왕이 되어 여러분을 다스릴 수 없습니다. 저는 물론 제 자손들도 그럴 수 없습니다. 이 전쟁은 하나님께서 하셨습니다. 그러니 오직 하나님만이 여러분을 다스릴 것입니다. 기드온 백성들의 왕이 될수 없다고 분명히 밝혔습니다. 하지만 그의 마음 한편에는 왕이 되고 싶었던 생각도 있었습니다. 그래서 그는 백성들에게 특별한 것을 요구합니다. 내가 여러분의 왕이 되지는 않겠지만 여러분이 나를 고맙게 생각한다면 이번 전쟁에서 미디안 사람들에게 빼앗은 금 귀고리를 나에게 주시면 어떻겠습니까? 금 귀고리요? 아, 어, 겨우 그겁니까? 당연하지요. 우리가 기쁨으로 드리겠습니다. 아, 못드려요. 어서 미디안 사람들에게 빼앗은 금 귀고리를 모아 기드온님께 드립시다. 아, 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 그럽시다. 네, 아, 자, 여기. 어서 여기에 담으세요. 백성들은 미디안 사람들에게서 빼앗은 금 귀고리를 모아 기드온에게로 가지고 왔습니다. 모인 귀걸이의 무게는 무려 40파운드가 넘었습니다. 아이야, 아이야, 아이고 힘들다. 기도님, 자 여기 우리가 미디안 사람들에게 빼앗은 귀걸이를 모아 가지고 왔습니다. 뿐만 아닙니다. 기도님이 달라고 하시지는 않았지만 여기 귀한 장식품들과 보석 그리고 미디안 왕들이 입었던 의복도 함께 가지고 왔습니다. 이 왕의 옷을 입을 자격이 있는 분은 기도온님 말고 누가 있겠습니까? <웃음> 아, 아, 그래요? 아휴, 아이, 이거 여, 여러분들이 이렇게 정성을 보여주시니 안 받을 수도 없고 참 이걸 어쩝니까? <웃음> 뭐 가지고 오셨으니 에휴, 네, 감사히 받겠습니다. 기도온은 그날. 이스라엘 백성들에게 많은 전리품을 받았습니다. 그리고 그중금 귀고리를 녹여 에봇을 만들었지요 에봇은 이스라엘의 제사장이 하나님께 제사를 드리러 나갈 때 입는 의복이었습니다. 에봇에는 이스라엘 열두지파를 상징하는 각각의 보석이 달려있었지요 제사장은 이스라엘 백성들을 대신하여 하나님 앞에 나아가 죄를 고백하고 죄사함을 받기 위해 이 에봇을 입었습니다. 그런데 기드온은 자신이 제사장도 아니면서 금으로 에봇을 만들었습니다. 또한 에봇은 하나님의 임재가 계신 성소 안에서 입는 것인데, 기드온은 성소가 아닌 자신의 성음에 두고는 사람들로 볼수 있게 하였습니다. 안타깝게도 이스라엘의 백성들은 기드온이 만든 금 에봇 앞에 나와 마치 그 에봇이 자신들을 미디안의 압제에서 구원해 준 것처럼 에봇에 절을 하고 그 앞에 재물을 가지고 나와 섬겼습니다. 하나님을 떠나 바알과 아세라를 섬기던 이스라엘 백성들을 깨닫게 하시기 위해 하나님께서는 미디안 사람들을 보내 이스라엘 사람들이 고생하도록 하셨습니다. 그들의 회개에 하나님은 놀라우신 은혜로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원해 주셨지요. 하지만 이스라엘 백성들은 다시 하나님을 떠나 이번에는 에봇을 섬겼습니다. 이것은 하나님 앞에 옳은 일이 아니었습니다. 기드온은 이 전쟁 이후로 거룩한 삶을 살지 못했습니다. 그는 말로는 이스라엘의 왕이 되지 않겠다고 했지만 왕처럼 살았습니다. 그는 많은 아내들을 두었고 그 많은 아내들로부터 70명이나 되는 아들들을 얻었습니다. 뿐만 아니라 이방 민족들이 살고 있는 세계맥에까지 가서 아내가 아닌 첩도 두었지요. 그 첩에게로부터도 아들을 낳았습니다. 그리고 그 아들의 이름은 아비멜렉이라 지었지요. 아비멜렉의 뜻은 내 아버지는 왕이다 라는 의미입니다. 왕이 되지 않겠다던 기드온는그 아들의 이름을 내 아버지는 왕이다 라고 지음으로 스스로는 왕이라고 생각했던 것입니다 그래도 하나님께서는 기드온에게 하신 약속을 지키시기 위해 그가 살아있는 동안은 이스라엘의 적의 공격이 없게 해주셨습니다 40년간을 사사로 살던 기드온은 나이가 많아 죽게 되었습니다 기드온이 죽자 이스라엘 자손들은 또다시 바알을 섬기기 시작했고 하나님과의 언약을 깨고 바알신과 언약을 맺었습니다 그들은 하나님을 기억하지 않고 자신들을 미디안의 손에서 구원해준 기드온도 기억하지 않았습니다. 하나님의 은혜를 저버린 이스라엘. 이제 그들에게는 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 하청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 창조하신 모든 것들은 하나님의 뜻안에서 창조되었음을 믿고 있나요? 모든 피조물은 죄의 영향을 받고 있지만 예수님이 다시 오실 때 모든 것을 회복시키시고 온전케 하실 것임을 기대하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Why m o s q u i t o s 왜 모기를 만드셨을까?입니다. 그레이스는 가족들과 함께 호숫가에 있는 캐빈에와 있습니다. 그레이스와 동생 와이엇은 호수에서 낚시를 하며 즐거운 시간을 보내고 있었지요. 모기가 많아서 팔과 다리를 모기에 물려 계속 긁고 있었지만 그래도 캐빈 안에 들어가기보다는 좀더 낚시를 하고 싶어 했습니다. 모기에 물린 곳이 너무 가려웠는지 그레이스는 캐빈에 가서 모기를 쫓는 스프레이를 더 가져오자고 하였지요. 그레이스와 와이엇은 캐빈이 있는 곳까지 뛰어갔습니다. 케빈 앞에 앉아 계시던 엄마와 아빠는 뛰어오는 그레이스와 와이엇에게 벌써 낚시를 다 했느냐고 물으셨지요. 와이엇은 낚시를 끝내기도 전에 모기에게 먼저 살을 다 뜯길 것 같다고 하며 모기약이 더 필요해서 가지러 온 것이라고 대답합니다. 옆에 있던 그레이스는 왜 하나님께서 모기 같은 것을 만드셨는지 모르겠다고 말하였지요. 그러자 아빠는 모기가 우리에겐 그저 귀찮은 존재일지 모르지만 하나님께서 만드신 어떤 피조물들에게는 정말 중요한 존재라고 말씀하십니다. 예를 들어 모기는 잠자리의 먹이가 된다고 하시며 어떤 종류의 새들이나 박쥐들도 모기를 먹는다고 설명해 주셨지요. 또한 어떤 물고기들은 모기의 알을 먹는다는 것입니다. 아빠의 말씀에 그레이스는 모기가 어떤 동물들에게 중요한 먹이가 되는 줄은 몰랐다며 놀라워했지요. 아빠는 하나님께서 이 세상을 창조하시고 나서 뭐라고 말씀하셨는지 기억하느냐고 물으십니다. 와이어스 교회에서 암송했던 구절이라고 하며 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 라고 대답하였지요. 아빠는 맞다고 하시며 하지만 불행하게도 죄가 들어온 이후 모든 피조물은 죄의 영향을 받게 되었다고 말씀하십니다. 그 때문에 하나님께서 창조하신 것중 어떤 것들은 해롭거나 불편을 끼치기도 한다는 것이지요. 하지만 하나님께서 창조하신 모든 것은 목적이 있고 지금은 비록 죄 가운데 있으나 하나님께서는 언젠가 모든 것을 회복시키실 것이라고 약속하셨다는 것입니다. 예수님께서 다시 오실 때 죄와 죄로 인한 모든 고통을 없애시고 우리는 하나님께서 원래 의도하신 창조의 모습을 누릴 수 있게 된다고 성경은 말씀하고 있다는 것이지요. 그때는 에 모기가 더 이상 문제가 되지 않을 것이라고 아빠는 말씀하십니다. 그레이스는 예수님이 다시 오시고 모든 것이 회복되는 그때가 기다려진다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 하나님께서 왜 창조하셨는지 이해되지 않는 것들이 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 뱀이나 거미 등등 무섭거나 징그럽게 느껴져서 차라리 없었으면 좋겠다고 생각하는 것들도 있겠지요. 하나님께서 창조하신 모든 것들은 하나님의 뜻 안에서 창조되었는데 죄가 들어온 이후 죄의 영향을 받게 되었지요. 그럼에도 불구하고 여전히 그 모든 것들은 하나님의 계획 안에 있으며 언젠가 하나님께서는 모든 것을 회복시키실 것입니다. 자녀들이 모든 것을 선하신 뜻 가운데 창조하신 하나님께 감사하고 하나님께서 다시 회복시키실 것을 기억하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 창세기 1장 31절 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라 입니다. 매 순간 창조주이신 하나님을 기억하며 경외하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.